0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Gerade dieser der Löwen-Podcast ist für euch da ein Tag nach der Niederlage auswärts beim VfL Osnabrück. Der Löwe rutscht wieder ab in der Tabelle und es sieht tatsächlich nicht besonders rosig aus für den TSV 1860 München in Liga 3. Nachdem wir ja dachten, dass es jetzt äh, ja, in die andere Richtung gehen könnte für Münchens große Liebe, aber... Die Euphorie, die werte nur sehr, sehr kurz bei den Löwen. Ja, und äh, da wurde dem TSV 1860 gestern tatsächlich äh, schon einiges aufgezeigt, wie es funktionieren kann, wie es funktionieren muss. Es, äh, war tatsächlich so, dass 60 München eine halbe Stunde ganz ordentlich mitgespielt hat. Allerdings danach war dann nicht mehr viel übrig und ja, da wurden die Löwen von Osnabrück förmlich schwindelig gespielt. Eine völlig verdiente Niederlage, die man da kassiert hat, nachdem man das Ganze angeführt hatte in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Stefan Lex, aber das war dann ja, das Einzige, leider Gottes, aus Löwensicht. Olli, du warst dabei und ich glaube auch ein bisschen niedergeschlagen, deprimiert, schockiert, ob der Vorstellung des CSV 1860.
2: Ja, absolut, Tobi. Für mich war es natürlich auch eine Schneiderfahrt. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden und zwei Uhr ähm, nachts lag ich dann im Bett, also es war ein wahnsinniger Trip eigentlich ja. und äh, es war eine Schneiderfahrt. Ja. Wir sind ohne Punkte zurückgekehrt und es ist natürlich deprimierend, äh, weil der Verein einfach ganz andere Ziele hatte. Ja. Er wollte oben angreifen auf dem Platz vier in der Vorsaison und jetzt finden wir uns eben auf Platz 15 wieder. Wir haben einen Punkt Vorsprung vor dem direkten Abstiegsbereich, ja, und das ist schon sehr, sehr ernüchternd und äh, ich sehe momentan keine Lösung und ich habe das auch schon letzte Woche, im letzten Podcast gesagt, also ich würde jetzt nicht in Euphorie verfallen, eben nach diesem 1-0 gegen Schalke, wir haben uns natürlich gefreut und dem 6-0 gegen Freiburg 2, aber es war klar, äh, dass Osnabrück natürlich ein ganz anderes Kaliber ist und das hat sich halt dann eben bewahrheitet.
0: Ja, das hat sich bewahrheitet. Das war, du hast gesagt, Männerfußball. Ich habe gesagt, das war einfach eine andere Liga gestern äh, beim VfL Osnabrück. Also die haben in einer anderen Liga gespielt als der TSV 1860. Das muss man so deutlich sagen. Das war ein Klassenunterschied. Ja, äh, woran das liegt, warum die Mannschaft mal performt und dann wieder nicht, das ist schwierig zu sagen. Ähm, die, die Frage ist, und die stelle ich dir jetzt ganz explizit, glaubst, du, du, dass die Mannschaft noch voll hinter dem Trainer steht? Ja gut, wenn man
2: die Leistung von gestern sieht, vor allem in der zweiten Halb Halbzeit, dann hat man das Gefühl natürlich nicht, aber im Gegensatz dazu muss man natürlich auch die Siege gegen Schalke und gegen Freiburg 2 sehen, also da hat die Mannschaft... Da kann man sich drauf.
0: natürlich auch persönlich gut ins Rampenlicht stellen äh, bei so einem Spiel gegen Schalke 04 mit hoher Aufmerksamkeit. Ist vielleicht auch ein bisschen was anderes. Da hast du schon recht
2: von den Ansätzen her, aber trotzdem, dass es dann wirklich so in der Abwehrspirale geht, jetzt wie gegen Osnabrück. Man hat ja, ich sage mal so, die ersten fünf Minuten habe ich schon gedacht, oh, das wird ganz schwierig für uns. Und dann haben wir uns plötzlich gefangen, dann haben wir wirklich 20 gute Minuten gehabt. Nächst hatte ja schon die Chance zum 1 zu 0, wo allein vom Torwart aufgetaucht war. Macht er dann später wieder gut seinen Fehler, eben erzielt es 1 zu 0. Und nach, diesen, nach dieser Führung dann, war dann irgendwie der Cut drin. Und dann hat man einfach gesehen, auch die Klasse vom VfL Osnabrück, obwohl ich sagen muss, ja, also äh, mit Dynamo Dresden, mit der Qualität von Dynamo Dresden im letzten Jahr braucht man diese Mannschaft nicht vergleichen.
0: Ja, wir sind wieder bei dem Thema, dass 60 München letztes Jahr überperformt hat, also über dem Level gespielt hat. Jetzt spielen sie deutlich darunter und ähm, es bewahrheitet sich immer wieder das, was wir eben ja, gebetsmühlenartig äh, gesagt haben und immer wieder sagen, dass dieser Kader so einfach für diese Ansprüche nicht reicht. Das ist einfach Fakt. Ich hatte gehofft, dass es tatsächlich durch die neu gewonnene Euphorie mit den Siegen gegen Schalke, gegen Freiburg jetzt in eine andere Richtung gehen könnte. Aber ähm, ja, da wurde ich eines Besseren belehrt, leider Gottes. also Obi, woran ich mich ja, ein
2: bisschen, äh, sage ich mal, äh, Stoße ist eben die Aussage von Michael Köln am vergangenen Freitag, wo er dann gesagt hat, ja, also unsere Kaderpolitik war nicht so verkehrt, also äh, da, kommt, da kann er bei mir nicht landen, ja. also ich ändere auch meine Meinung nicht äh, ständig, äh, sondern ganz klar, der Kader ist für mich nicht gut genug für die Ansprüche. Von ist Dich. auch ein
0: bisschen gefährlich, das nach zwei guten Spielen einfach mal rauszuhauen. Ja gut, er, er muss natürlich seinen Kurs verteidigen, seine
2: Personalpolitik verteidigen. Günter Gorenzel hat er im Landtag zu uns gesagt. Ja, Also Michael Kölner war bei allen Transfers dabei. Also haftet er in Anführungszeichen auch dafür. Ja, Also es war kein Alleingang von Sportgeschäftsführer äh, Günter Gorenzel, sondern er hat die mit empfohlen, beziehungsweise waren seine Wunschtransfers auch. Und ja, jetzt sieht man, was, was da rauskommt am Ende. Ähm, ja, es reicht einfach nicht. Und man muss ja auch sagen, man hatte jetzt gestern eigentlich keine Verletzungssorgen. Es war nur äh, Philipp Steinert nicht dabei, ansonsten hat er mehr oder weniger die Qual der Wahl, er konnte er aus dem Vollen schöpfen. Michael Könner hat es ja selber gesagt am Freitag in der Pressekonferenz, er hat eigentlich seine komplette Kapelle dabei. Äh, ja, und, und daran muss er sich messen lassen. Also es, es gibt jetzt keine Personalsorgen mehr. Äh, und ja, also es ist zu wenig einfach. Ja. Und, und äh, ja, ich bin enttäuscht und, und viele Fans auch. Hasan Ismail hat da äh, gestern das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder kritische Worte gefunden. Ich finde es gut, ja, dass wenigstens ein Feind Verein da ist, äh, der auch öffentlich äh, da agiert äh, und einfach mal einen kleinen Finger in die Wunde legt einfach sagt, Freunde, soweit so, so, so kann es nicht mehr weitergehen.
0: Zu den Verletzungssorgen kommt jetzt Niki Lang dazu, der sich wohl eine Innenbandverletzung zugezogen hat. Das muss eine genauere Untersuchung dann noch bestätigen. Also der wird vermutlich mal ausfallen. Zur Benotung der Löwen kommen wir gleich. Das, was viele Fans gestern ganz speziell irritiert hat, übrigens mich auch, ist ja, die Art und Weise, wie Michael Kölner versucht hat, das Spiel zu beeinflussen von draußen, also mit seinen Wechseln. Ich habe gehört im Fernsehen, Mensch, also das ist ja eine beachtliche Bank, die der TSV 1860 da zur Verfügung hat. Ein äh, Marius Wilsch ist draußen, der ja wieder mit dabei ist, jetzt nach seiner langen Verletzung. Ähm, es ist ein Richie Neudecker nach überstandener Corona-Erkrankung ähm, wieder im Kader mit dabei der ja auch die Woche über mittrainiert hat. Also das wären Alternativen gewesen. Was macht Michael Kölner? Er wechselt dann ähm, Spieler wie Goden ein, wie Tallig, wie Moll, bei dem irgendwas äh, schief läuft momentan. Das wissen wir selber nicht so genau. Aber er bringt eben nicht die zwei, mit denen eigentlich alle rechnen. Also die von der Qualität her da auf der Bank eigentlich, ganz, ganz oben dabei sind, das war schon ein bisschen erstaunlich. Es wurden Linsbichler gebracht, Tallig, Dressel früh rausgenommen. Also die, 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 die Wechsel waren sehr seltsam, zumindest für den ja, Das war das
2: große Thema, Tobi, das war das große Thema auch in den Foren. Also ich sage mal so, mit der ersten Auswechslung hat er sich keinen Gefallen getan, Dressel rausgenommen und dann Tallig gebracht. Wobei man sagen muss, Thalke hat die letzten zwei Spiele aus meiner Sicht gut performt, äh, nach seinen Einwechslungen. Äh, aber das, was er gestern geleistet hat in Osnabrück, das war, war unterirdisch. Ich habe ihm auf die Note 5 gegeben, aber zu den Noten kommen wir ja später. Und damit ging es eigentlich los. Und dann die Einwechslungen von Boden und Moll, also die habe ich überhaupt nicht verstanden auch. Ja? Ich weiß nicht, was er da wollte. Eigentlich da habe ich schon zu diesem Zeitpunkt... Habe ich auch meinem Sitznachbarn auf der Pressetribüne gesagt, habe ich eigentlich welcher Neudecker erwartet, einfach um, um jetzt ähm, zumindest einen Punkt zu retten. Und, und dann wechselt der Goden und Moll ein. Also, das habe ich nicht verstanden. Und vor allem auch Daniel Wein hat für mich eine ordentliche Partie gezeigt. Also, ich glaube, er war zwar, bei, hat, hat den Fehlpass, glaube ich, in der Mitte gemacht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber, aber Fußballsport ist einfach auch ein Fehlerspiel. Ja? Und, und ein Fehler mal im, im zentralen Mittelfeld kann er auch mal passieren. Ich glaube, dass Daniel Wein war. Aber. Daniel Wein ist immer ein Spieler, der immer seine Leistung eigentlich bringt. Der ist nie richtig schlecht und, und deswegen habe ich die Einwechslung auch nicht verstanden. Aber gut, ich bin nicht in Verantwortung, sondern Michael Kölner und er muss auch dafür gerade stehen.
0: Ja, das ist jetzt so ein Tag danach. In Vergangenheit wäre es so gewesen, dass irgendwann mal vor nicht allzu ferner seit äh, drei, vier Kamerateams äh, gelauert hätten an der Grünwalder Straße, um da irgendwas rauszufinden. Das ist in diesen Tagen nicht mehr so. Die Aufmerksamkeit, die lässt nach beim TSV 1860. Das ist ja das, was wir immer wieder gesagt haben. Aber du hast was Interessantes beobachtet heute an der Grünwalder Straße, was man so normalerweise am Sonntag nicht sieht, nämlich die Autos der beiden Geschäftsführer auf dem Parkplatz. Was hat das jetzt zu bedeuten?
2: Ja, Tobi, das weiß ich nicht, was zu bedeuten hat. Früher hätte man da eins und eins zusammenzählen können, da hätte man dann daraus gefolgert, ja, es geht um den Kopf des Trainers. So weit will ich natürlich jetzt nicht gehen, aber dass Mark Pfeiffer und Günter Gorenza am Sonntag dann am Trainsgelände sind, also das ist nicht üblich unbedingt ich weiß nicht, ob sie, ob sie Auto da stehen haben lassen nach der Reise, gestern, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Also das überrascht, hat mich schon überrascht. Ich war allerdings auch der Einzige, der heute draußen war, aus dem Reporterkreis, die eben 60 minuten betreuen. Ich bin der Sache auch nicht weiter nachgegangen, weil Robert Reising hat ja zuletzt auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, also sie werden nicht wahnsinnig sein und dann eben ja hier alle heiligen Zeiten den Trainer wechseln. Und hat ihm mehr oder weniger dadurch auch das Vertrauen ausgesprochen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Michael Kölner auch die, eben gegen den MSV Duisburg auf der Bank sitzen wird.
0: Ja, jetzt muss man ähm, natürlich schon mal dazu sagen. Ne? Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Die Niederlage kam zu einer absoluten Unzeit. Jetzt hast du wieder zwei Wochen absolute Negativstimmung, hängende Köpfe an der Grünwalder Straße. Und dann hast du Spiele gegen Duisburg und gegen Havelse. Da habe ich jetzt auch schon mit einigen Fans gesprochen, Olli. Also, wenn du die beiden Spiele nicht gewinnst, und ich meine explizit beide, dann ist was los.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, äh, daran muss sich auch Michael Kölner dann messen lassen. Wenn er eben die zwei Spiele nicht gewinnen sollte, äh, dann glaube ich, dann äh, bläst ihm der, der raue Giesinger Wind scharf entgegen, äh, weil dann muss er auch für sich äh, eingestehen, dass er mit 60 München nicht mehr weiterkommen wird. Ich hoffe, es, dass er nochmal die Kurve kratzt, weil ich mag ihn als Menschen auch. Und ich schätze ihn auch für seine Art, wie er auch so eine positive Stimmung in den letzten zwei Jahren reingebracht hat. Natürlich habe ich sportlich ab und zu mal andere Ansichten, ist auch klar. Ich finde schon, dass er 60 Minuten gut getan hat, aber seit Sommer, beziehungsweise seit seinem Flirt mit austria -Wien ist der Schlendian drin. Und es hat sich dann eben auch beweitet, dass wir am Ende dann, dass uns auch die Luft ausgegangen ist. Ich glaube schon, dass das, das so, so ein bisschen den einen oder anderen Spieler mehr oder weniger zum Nachdenken gebracht hat, weil es wird ja immer mehr oder weniger gepredigt, ja, Vereinstreue und so weiter. Er hat sich das Angebot damals angehört von Austria Wien und wenn, wenn, ich mal, wenn der Chef äh, Anführungszeichen, mit schlechten Beispielen vorangeht, könnte sich das auch auf den einen oder anderen Spieler auswirken. Also zumindest würde es mir so gehen, wenn ich jetzt äh, in der Mannschaft von Michael Kölner wäre, äh, dass man natürlich dann schon überlegt, ja, die predigen dir was vor und am Ende äh, machen sie es selber nicht. Ich glaube, dass das schon den einen oder anderen zum, zum Nachdenken gebracht hat. Ja? Jetzt müssen sie gemeinsam raus. Äh, und, und es ist ja das ja also,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist das was ich auch schon mal gesagt habe. es also, ist ja ganz klar. Also der stellt sich immer hin und sagt, hey, ihr seid die Besten, ihr seid die Tollsten, dieses Jahr steigen wir auf. Er ist ein großer Motivationskünstler, aber dass das natürlich schon so ein paar Prozentpunkte gekostet hat, das habe ich auch schon mal angesprochen, ist doch völlig logisch. Also dass er an Glaubwürdigkeit beim einen oder anderen Spieler eingebüßt hat, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist ganz menschlich. Diese, diese dieses Top-Level an Motivation, das kann er mit diesem Kader momentan nicht mehr abrufen. Es wäre vielleicht ein bisschen was anderes gewesen, wäre man aufgestiegen, dann hätte sich die die Gruppe an sich wiederum verändert, also dann, dann hätte es wahrscheinlich 50 Prozent neue Spieler gegeben, dann äh, hätte sich diese dieses diese Gemengelage natürlich auch wieder ein bisschen geändert, aber so ist ist die Gruppe mehr oder weniger gleich geblieben und das, das ging schon auf Kosten dieser, dieser Motivation, das das, das, war ja das
2: war ja ein gutes Beispiel. Ja. Werner Loran hat das auch immer so gemacht. Ja. Der, der, der kann sich ja prinzipiell mit seiner Art auch schnell abnutzen, aber er hat dann immer auch wieder neue Spieler gebracht. Ja. Man weiß es, er hat sehr viele Spieler auch verschlissen, aber er hat Erfolg gehabt. Wenn man das mal überlegt, was dieser Mann geleistet hat für 1860 München. Also der Mann ist von 1992 bis 2000 von der Bayernliga bis in die Champions League Qualifikation durchgestiegen. Ja, also, sowas wird es wahrscheinlich nie wieder geben bei 60 Minuten. Zumindest wir werden es nicht mehr erleben. Dafür sind wir beide schon zu alt, Tobi. Und jetzt ist halt die Frage: Hat sich Michael Kölner schon abgenutzt bei 60? Ja, wenn man jetzt mal heute ist, der 6. November 2021. Heute vor zwei Jahren hat Daniel Birovka hingeworfen. Und jetzt muss man sich schon fragen: Was hat sich eigentlich seitdem verbessert? Ja, jetzt kann man sagen: Ja, zwischen den beiden Gesellschaftern herrscht ein Burgfrieden. Ja, man respektiert sich zumindest. Ja, aber eine Entwicklung, eine wirkliche Entwicklung in diesem Verein sehe ich nicht.
0: Nein, definitiv nicht. Also das, auf, auf, auf welchem Platz ist Birovke gegangen? Ich habe es schon wieder verdrängt. Ich weiß es nicht. Glaube, also brauchst
2: du mir jetzt nicht festlegen. Ich glaube, Platz 12, 13 oder 14. Ja, aber ja. Jetzt ist 60 auf Platz 15. Klar, es ist temporär. 60 hat ein Spiel weniger. Aber das Spiel, in dem Spiel geht es eben gegen Waldorf-Mannheim. Und, und das wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Da sich was man
1: sich. Dann Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort
2: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ja, und jetzt erstmal zum nächsten Spiel zu kommen, zum MSV Duisburg. Die MSV haben wir in der letzten Saison beide Spiele verloren. Ja, also es ist schon so ein bisschen angstgegner von uns. Und, und äh, MSV steht momentan auf Platz 18, glaube ich. Und wir stehen auf Platz 15. Also da geht es um alles. Ja? Und äh, ich hoffe, dass Michael Kölner jetzt die, die nächsten Tage eben nutzen wird um die Mannschaft eben auf dieses Spiel einzuschwören. Ja, also ich habe jetzt mal in den Trainingsplan geschaut. Äh, heute waren sie nochmal zusammen, äh, aber das war eher so ein lockeres Ding. Die Stammspieler haben das haben auch, äh, Auslauftraining gemacht, äh, während die, die Reservisten und auch Dennis Dressler war dabei. Die waren auf dem Einsatzplatz, haben da trainiert. Aber da so ein richtiger Zug war da auch nicht drin aus meiner Sicht. Äh, morgen ist frei, also am, am Montag. Dienstag geht es dann los. Äh, teilweise wird zweimal trainiert, also... Es sieht für mich so aus, dass Michael Kölner die Zügel anziehen wird. Leider findet kein Testspiel statt. Ich hätte gern Testspiel gesehen in der Länderspielpause. Weiß nicht, warum sie es nicht machen. Da hätte zumindest Michael Kölner den ein oder anderen Spiel auch mal testen können, wie Marius Witsch zum Beispiel, und dann mal Yannick äh, Deichmann vorschieben können in die offensive Position. Da hätte er ein bisschen äh, tricksen können, auch beziehungsweise auch ein bisschen testen können, was dieser Kader denn wirklich hergibt. Das macht dann nicht Hätte nicht, er ja dann gestern möglich. auch
0: schon machen können beim Spielstand von 1 zu 2.
2: Ja, vielleicht wollte er, äh, äh, Marius Wilsch nicht überfordern, ich weiß nicht. Aber normal, es gibt eine alte Regel, wenn man jemanden im Kader reinnimmt, dann ist er auch spielfähig. Ja? So kenne ich es zumindest. Ja? Vielleicht hat er es ihm noch nicht zugetraut, ich weiß es nicht. Das kann er am Ende nur selber beantworten. Ich bin nicht Trainer, habe auch keinen Trainerschein, aber bin trotzdem lang genug im Geschäft. Aber ja, äh, er muss die Verantwortung tragen, ganz klar.
0: Kommen wir zur Bewertung des trostlosen Kicks von gestern, angefangen bei Marco Hiller. Wir äh, haben den relativ gut gesehen. Ich glaube, wenn Marco Hiller Olli nicht im Tor gestanden hätte, dann hätte es womöglich noch ein bisschen schlimmer ausgesehen ähm, für den TSV 1860 München. Deswegen sind wir beide, glaube ich, auf der Note 2 für Marco Hiller.
2: Ja, Tobi, das ist ja immer spekulativ. ja. Äh, wenn äh, Marco Hüller nicht im Tor gestanden wäre, wäre oder, oder hätte. Ich fand ihn sehr gut auf der Linie vor allem. Also Er hat mehrmals äh, den, den Einschlag verhindert, vor allem auf der Linie sehr stark. Im Herauslaufen hat er auch ein paar gute Situationen gehabt. Spielverständnis, klar, kann man, kann man drüber reden. Da war sicherlich der eine oder andere Wackler drin. Äh, trotzdem ich, war er für mich der beste Löwe. Äh, deswegen habe ich ihm die Note 2 gegeben und ja.
0: Dann sind wir bei den Verteidigern, ähm, fangen äh, mal auf der Seite von Jannik Deichmann an. Ja, also es, es wäre tatsächlich sinnvoll gewesen, dann einfach beim Spielstand von 1 zu 2 einfach auch mal zu tauschen, Wilsch zu bringen, Deichmann nach vorne zu ziehen. Das war jetzt gestern von Deichmann jetzt auch nicht der überragendste Auftritt. Wir geben ihm, da schließe ich mich an, die Note 4.
2: Ja, Tobi, du hast es schon angesprochen, es wäre eine Variante gewesen, ja, einfach um auch äh, Osnabrück zu verunsichern, weil beide sind da sehr laufstark, Marius Wilsch und ja auch Janik Deichmann und Janik Deichmann hat seine Stärken in der Offensive. Er war, glaube ich, sogar beim, beim, beim 1 zu 0 dabei, er hat das mit eingeleitet über die rechte Seite. Ich habe ihm die 4 gegeben und ich glaube, die Note geht auch in
0: Ordnung. Für. In einem Verteidigerposition schwach bis schlecht gestern. Ähm, habe sie zuletzt gelobt, die beiden. Jetzt ging es wieder in die andere Richtung, zu einem Überfluss hat sich Niki Lang, ich habe es gesagt, verletzt, Note 4 für Lang von uns beiden.
2: Ja, es ist bitter, dass sich der Junge schon wieder verletzt hat, weil er war ja schon mal, ich glaube, letztes Jahr in der Vorbereitung, äh, war er eigentlich auf dem Weg zum Stammspieler, hat sich dann auch eine Bänderverletzung zugezogen. Jetzt droht ihm das gleiche Schicksal erneut. Er war auf einem, auf einem guten Weg aus meiner Sicht, hat jetzt gestern bei dem Gegentor zum 1 zu 1, der konnte da konnte er nichts machen, weil sein Gegenspieler, also der auf ihn zugelaufen ist, der kam in einem gewaltigen äh, Tempo auf ihn zu. Da hat äh, zuvor äh, äh, Stefan Salber schlecht ausgesehen, aus meiner Sicht, da hat er einfach nur einen Raum gedeckt, anstatt den Gegenspieler. Für mich ist das, ist das, war das ein, eine ordentliche Vier äh, für Niki Lange. Ich hoffe, ich wünsche ihm gute Besserung morgen, hat er seine MRT-Untersuchung und ich hoffe, dass er da mehr oder weniger mit dem Schlecken davonkommt, aber es heißt eben, er hat sich eine Innenbahnverletzung zugezogen, eine Kreuzbandverletzung ist es nicht.
0: Sinnbildlich für die Entwicklung des TSV 1860 steht auch semibelker hier. er kam für lang in die Partie, Puh, der ist auch drin in dem Loch, keine Ahnung, was da los ist, du hast ihm noch die Note 4 gegeben, ich bin eigentlich schon auf der 5, ehrlich gesagt, Ganz komisch, wie sich Simi Belka hier präsentiert. Letztes Jahr wirklich großartig gespielt, aber in diesem Jahr kann er daran nicht anknüpfen.
2: Ja, er war ja, glaube ich, nur eine Viertelstunde drin, Tobi. Ich, ich habe ihm die vier gegeben, aber er steht schon sinnbindlich, so, so sinnbindlich ein bisschen für die Situation, für die aktuelle. Und ich habe auch das letztes Jahr schon im Podcast mehrmals gesagt, wenn Zuschauer im Stadion sind, er ja, ist ein sehr introvertierter Spieler, bin gespannt, wie er dann performt. Und leider sehe ich mich da bestätigt, ja, dass er damit auch ein Problem hat. Wenn die Kulisse von außen kommt, ja, und, und äh, er ist auf der Suche nach seiner Form. Ich hoffe, dass es wieder besser wird, aber momentan habe ich da meine Zweifel.
0: Stefan Salger, letzte Woche gut, ähm, diese Woche nicht wirklich. Ähm, bei einem Gegentor mindestens schuld. Äh, Stefan Salger, eine ganz schwache Leistung. Note 5, da wurden ihm die Grenzen aufgezeigt.
2: Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben. War er war bei den ersten beiden Gegentoren mit dabei, ganz klar. Äh, beim 1 zu 1 hat er nicht richtig gedeckt, da war er nur im Raum gestanden. Beim 1 2 von Kaller ist er nicht mitgesprungen. Kopfball aus, aus zwei, drei Metern, es geht natürlich nicht. Note 5 für ihn, also so stellen muss sich keinen Führungsspieler vor.
0: Für Steinhardt wieder Greilinger auf der linksverteidiger Position. Ja, es lief sehr, sehr viel von Osnabrück über seine Seite, weil sie das als Schwachstelle aus erkoren hatten und dementsprechend, ja, das war eine dünne Vorstellung von Fabian Kreilinger, so also, leid es mir tut. Von mir die Note 5, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ihm die
2: 4 gegeben, ich erkläre auch warum. Die haben ihn teilweise gedoppelt, ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Du hast es richtig gesagt, ja. Die haben da die Schwachstelle aus auserkoren, die aus einer Brücke, dass sie eben über über ihre rechte Seite marschieren auf Greilinger zu. Und das ist natürlich schwer für so einen jungen Spieler, der einfach nicht die Routine hat im, im Defensive spiel Hat aber die eine oder andere oder hat den einen oder anderen positiven Akzent nach vorne setzen können, aus meiner Sicht. Ja, ich habe ihm gerade noch die Note 4 gegeben, aber ist natürlich aus meiner Sicht Philipp Steiner eine ganz andere Wahl oder eine bessere Wahl. Aber ich glaube auch, Philipp Steiner hätte gestern möglicherweise dieselben Probleme bekommen.
0: Daniel Wein, die Auswechslung war tatsächlich seltsam. Er war noch von ja, den Löwen einer der Besseren am gestrigen Nachmittag. Du gibst ihm Minute drei. Ich würde mich gerade noch anschließen mit der drei, warum er ausgewechselt wurde. Schwer zu sagen. Ja, ich kann das auch nicht
2: nachvollziehen. Wir haben es ja vorhin kurz besprochen. Weil Bei Daniel Wein weiß man eigentlich immer, was er bringt. Ja, er ist nie schlecht deswegen kann ich die Auswechslung nicht nachvollziehen, also das kann nur Michael Kölner selbst beantworten und bei mir hat er noch eine 3, aber vielleicht habe ich von Fußball keine Ahnung.
0: Das trifft dann wahrscheinlich auch auf die Personalie Dennis Dressel zu, dieser Ansatz, der wurde nämlich wieder zur Pause rausgenommen, ich weiß nicht, ob er da irgendwie ein Exempel statuieren möchte an Dennis Dressel momentan, keine Ahnung, also das ist tatsächlich sehr seltsam, Note 4, von uns beiden für Dennis Dressel. Allerdings hätten wir ihn beide draufgelassen zur Halbzeit.
2: Ja, Tobi, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Da kann man dann sagen, so und so. Also ich hätte Dennis Dressel nicht ausgewechselt. Und vor allem, es war ja schon zuletzt beim Spiel gegen Freiburg, hat er ihn, glaube ich, auch zur Halbzeit runtergenommen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass er ihn jetzt gestern ausgewechselt hat, weil 60 hat er jetzt nicht so schlecht gespielt, die erste Halbzeit. Ja? Und man muss ja sehen, man hat jetzt an der Bremer Brücke gespielt. Ja, also VfL Osnabrück, ist ist keine Laufkundschaft, die haben in der letzten Saison oder vor ein paar Monaten noch in der zweiten Liga gespielt, die hätten fast die Relegation dann noch für sich entschieden gegen Ingolstadt, also wie gesagt, es ist keine Kirmes-Truppe und, und 60 hat es da nicht so schlecht gemacht, wenn man jetzt die, die ersten 45 Minuten sieht, dass er dann was ändert, ja und, und Talik ist ja auch ein introvertierter Spieler, der es zwar jetzt in den letzten zwei Spielen nach seiner Einwechslung gut gemacht hat, also sehr ordentlich gemacht hat, aber die Kulisse da gestern war schon imposant, muss man sagen. Also es hat mir schon gefallen für so, für so eine kleine Stadt wie Osnabrück. Ja, Ist auch ein altes Stadion, ich stehe ja nicht so auf alte Stadien, weil, weil ich einfach eben auch die Wirtschaftlichkeit der Vereine eben im Vordergrund sehe. Ja, und äh, Erik Talik war überfordert, muss man sagen. Deswegen habe ich ihm auch dann die Note 5 gegeben.
0: Ja, schließe mich an, dann haben wir diese Personalie dann auch abgehandelt. Er kann einfach nicht konstant spielen. Das ist ein großes Problem für Erik Zalich. Dann kommen wir zu Marcel Beer. Zuletzt ansteigende Formen. Das war gestern anders. Note 5 von mir.
2: Ja, von mir auch. Total enttäuschender Auftritt. So ein erfahrener Spieler, 29 Jahre alt, so abzutauchen. Ja, und, und das war Angsthasen-Fußball. Sascha Möller, hat es ja hinterher im Bayerischen Rundfunk gesagt. Und, und da kann sich auch Marcel Beer angesprochen fühlen.
0: Mervey Biancardi, das ist der Nächste, um den wir uns kümmern. Einer der Besseren gestern in Osnabrück, Note 4 von mir und ich denke auch von dir. Ja, der hat für Betrieb
2: gesorgt, aber wir wissen auch bei ihm, so ein Torjäger wird er nicht mehr und äh, dass er ihn dann runtergenommen hat, hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber ich sagte, man kann nicht in, in, die, in, die, in den Kopf von, von Michael Kölner reinsehen, was er da mit seinen Assistenten treibt, was die für Gedankengänge haben. Habe ich nicht verstanden, weil, weil er hat trotzdem geliefert. Ja. Also er ist auch, wie soll ich sagen, hat richtig Volumen drauf in seinem Körper. Deswegen, also solche Spieler brauchst du, um in Osnabrück zu bestehen.
0: Sascha Mölders. Ja klar, haben wir jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Allerdings kann ich mich jetzt nicht an die großen Chancen gestern erinnern gegen Osnabrück. Dennoch, ja ist er als Kapitän eben vorangegangen, gerade noch so die Note 4 von mir. Ja, ich
2: habe ihm die 4 gegeben. Er war hat auch noch einen Ball berührt ich habe vor dem 1-0 von Lex. und Trotzdem fällt mir auf, immer wieder, wie er Ball annimmt und, und so weiter. Es ist zwar traurig, dass man sich an so kleinen Dingen erfreuen kann oder muss, aber er wollte, ja, aber seine Mitspieler haben ihn auch im Stich gelassen. Das muss man ganz klar sagen. Note Stefan
0: ja, Stefan Lex, das ist der Beste gewesen gestern, denke ich, beim TSV 1860 wieder das Tor gemacht. Hätte auch ein zweites nochmal machen können. Eine Riesenschance zuvor. Also war eine ordentliche Leistung. Da sind wir jetzt nicht ganz einer Meinung. Ich würde ihm die Note 3 geben. Ich glaube, du eine Note schlechter.
2: Ja, ich habe ihm eine Note schlechter gegeben, weil prinzipiell, er hat das Tor gemacht. Klar, das 1-0, das wichtige 1-0 zunächst. Zuvor hätte er schon das 1-0 machen können, ja, als er alleine auf dem Torwart zuläuft. Ich sage mal so, ein Spieler seiner Klasse, der schon Bundesliga gespielt hat, sollte so, so ein Tor machen. Vielleicht wäre es dann auch schon das 2-0 gewesen. Klar, es ist jetzt hypothetisch, alles, oder meine Vermutung. Aber so, so die, die richtige Gegenwehr, ein, eine Situation ist mir zum Beispiel aufgefallen, wo er äh, im Mittelfeld einen Gegenspieler attackiert hat und den Ball abgeluchst hat. Das war positiv, das war aber noch in der ersten Hälfte. Er hat aber dann schon ein bisschen abgebaut in der zweiten Hälfte. Und, äh, aber trotzdem hätte ich ihn auch auf den Platz gelassen. Diese Auswechslung habe ich auch nicht nachvollziehen können. Aber ich habe ihm trotzdem die 4 gegeben, weil dann die Tendenz von 60 einfach schlecht war. Er war zwischen 3 und 4. Ich habe mich dann für die 4 entschieden, weil insgesamt das Spiel von 60 war nicht ansprechend. und Deswegen habe ich mich für die 4 entschieden.
0: So, damit sind wir bei Kevin Goden. Ähm, warum er ihn gebracht hat, war es Belohnung, weil er das Tor zuletzt gegen Freiburg gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich hätte einen anderen Spieler gebracht, um ehrlich zu sein. Kevin Godin konnte jetzt auch nicht wirklich rausstechen gestern. Ich gebe ihm gerade noch so die Note 4. Ja, ich habe ihm auch die
2: 4 gegeben, aber ich kann da schon sagen, warum Michael Kölner ihn gebracht hat. Er wollte halt auf Tempo setzen über die Seite. Prinzipiell ein guter Gedanke. Er hat ihn ganz vorne eingebaut, oder ja, so als, als Halbstürmer sozusagen. Es ist nicht aufgegangen. Weiß ich nicht, nur weil es jetzt gegen Freiburg 2 geklappt hat, gegen eine Jugendmannschaft, muss es nicht gegen Osnabrück klappen und deswegen war diese Einwechslung nichts und, und ich habe ihm gerade noch die vier gegeben.
0: Quirin Moll, wir haben es kurz angedeutet, eigentlich das Athletik-Monster beim TSV 1860, wo wir uns sicher waren, dass das funktionieren wird, wieder nach seiner Verletzung. Ähm, er ist unglaublich schnell zurückgekehrt nach seiner Verletzung, aber irgendwie kommt er nicht mehr in den Tritt. Äh, warum das so ist, wissen wir nicht. Äh, es wundert uns beide so ein bisschen. Das war gar nichts, Note 5.
2: Ja, das ist richtig bitter. den äh, Moll ist ja wirklich einer der für den Sport lebt, ja, aber was bei dem seit einigen Wochen los ist oder eben seit Saisonbeginn, ist für mich nicht nachzuvollziehen, der ernährt sich brutal, ja, also der macht alles für seinen Körper und dann so eine Leistung zu bringen, also mir tut er irgendwie leid, weil, weil das hat er auch nicht verdient, aber, aber ich weiß nicht, an was es liegt, vielleicht, weil er auch so, mehr oder weniger, so eher hinterfragt wurde, ist er noch Stammspieler oder ist er nicht mehr Stammspieler? Auch vom Trainer, der ihn dann schnell auf die Bank gesetzt hat. Nach einem schlechten Spiel, glaube ich, war es. Es kann natürlich auch sein, dass das auch also im Hinterkopf bei Kyrin Moll ist. Ja, soll ich mich noch richtig... Aber klar, es ist sein, sein Beruf. Er muss sich dafür 100 Prozent engagieren. Aber so im Unbewusstsein könnte das schon möglich sein, dass das auch so ein bisschen mitschwingt, das Ganze. Und ja, also er, macht, er hat eine brutale hohe Fehlerquote. Also... Innerhalb von 60 Sekunden hatte er zwei Riesenböcke drin gehabt, die eigentlich schon wieder habe ich mich an, an, an das Spiel in Kaiserslautern zurückerinnern müssen, wo er auch Glück gehabt hatte bei so einer Situation im, im eigenen Strafraum und das war gestern wieder der Fall. Also ähm, momentan tut der Trainer ihm keinen Gefallen, wenn, wenn er ihn bringt. Muss ich ganz knallhart sagen, ich mag für den Moll, ist ein super Kerl, wirklich ein super anständiger Mensch, der äh, wirklich auch äh, alle Gepflogenheiten kennt in, in der Fußballbranche, aber, aber was mit dem los ist, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: So, und dann kommen wir zu einem Spieler, wo ich immer so den Eindruck habe, Michael Kölner bringt ihn jetzt mit Gewalt, weil er hofft, dass ihm irgendwann mal ein Ball auf den Kopf fällt. Aber das passiert halt in der dritten Liga nicht. Also es hat in Buchbach funktioniert, Buchbach in allen Ehren, aber das ist Regionalliga. Aber in der dritten Liga geht da der Knoten eben noch nicht auf. Und das war wieder eine ganz, ganz schwache Vorstellung von Tim Linsbichler, Note 5. Ja, für mich ist er
2: nicht Drittligertauglich. Das muss ich leider so knallhart sagen, weil im Grunde blockiert er einen Kaderplatz auch. Ja. Man hätte in diesem Bereich oder in diesem Sturmbereich einen Spieler gebraucht, der auch Sascha Mölders mal. Eins zu eins ersetzen kann. Ja. Das ist natürlich Tim Lenzbichler nicht. Ich weiß nicht, was sich äh, Günter Gorenzel da vorgestellt hat und auch Michael Kölner mit dieser Personale. Klar war er lang verletzt, ja, aber äh, die Schonzeit müsste jetzt mal vorbei sein. Äh, und, und nur weil er mal, du hast es schon angesprochen, im Buchbach mal ein Tor macht oder im, im äh, gegen im Pokal gegen Saas Reut doppelt trifft, also das ist für mich keine Qualifikation, gegen einen Bezirksligisten zu treffen, weil, ja, das ist keine große Kunst, das habe ich auch mit 36 gemacht, also das ist keine große Kunst, in der Bezirksliga ein Tor zu schießen, oder gegen einen Bezirksligisten ein Tor zu schießen, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wo die äh, sportliche Kommandobrücke Qualität bei ihm sieht, er ist sehr engagiert, keine Frage, aber wir reden hier von 60 München, wir reden von dritte Liga, also,
0: ähm, ich weiß es nicht, also für mich ist er nicht drittliga tauglich. Das zu diesem Spiel gestern. Jetzt wird es zwei Wochen spannend, wenn das Spielpause erstmal. Und dann ja, bin ich gespannt, wie das so weitergeht. Also heute die beiden Autos der Geschäftsführer schon mal an der Grünwalder Straße am Sonntag, wo normalerweise da gar nichts mehr los ist. Also da ist normalerweise... Äh, tatsächlich wirklich Sonntag. Das, das, ne, da mussten wir uns auch erstmal daran gewöhnen, dass das so ist bei 60 München, also dass da wirklich keiner mehr da ist. Äh, heute war das anders. Welche Gründe das hat, können wir darüber spekulieren. Man kann sich seinen Teil dazu denken. Man wird sehen, wie das jetzt weitergeht. Aber ein Thema müssen wir jetzt schon noch ansprechen, Olli. Und zwar das Thema Stadion. Ähm, da gab es nämlich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung und jetzt kann keiner mehr hergehen und kann sagen: Ja, der Boulevard wieder und dann schimpfen sie wieder. Jetzt kommt also auch die Süddeutsche Zeitung ums Eck und titelt Bruchbude für Besserverdiener: Das Grünwalder Stadion. Und da wurde eben auch immer die Rechnung aufgemacht, dass es eben nicht nur um die Mietkosten geht, sondern dass da so noch ganz, ganz viele äh, Kosten dazukommen zu der Miete. Und die sorgen eben dafür, dass für 60 München nicht wirklich was übrig bleibt in diesem Stadion. Also ob das die Anlage ist, ob das die Werbebanden sind, die mit Akku betrieben werden müssen, das habe ich gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also dafür reicht der Strom nicht mal im Grünwalder Stadion. Für die Werbebanden, es fehlt an allen Ecken und Enden und es mehren sich die Stimmen derer, die sagen, Moment mal, ein Stadion für 60 Millionen oder 70 Millionen auszubauen, damit wir dann 3.000 Zuschauer mehr reinbekommen und ein Dach drüber haben, das ist doch ein kompletter Witz. Freiburg hat sich dafür ein komplettes Stadion hingestellt. Jetzt sagen Sie viel. ja, aber die Grundstückspreise in München, ja, das mag alles sein, aber ich glaube, es würde irgendwo auch Lösungen und, und, und Wege geben für den TSV 1860, irgendwo mal auf einer Wiese was hinzustellen. Das ist momentan wahrscheinlich nicht besonders realistisch, aber wir haben eben auch von anderen Mannschaften gesehen, von Karlsruhe, die das Thema in der dritten Liga schon angeschoben haben, dass das möglich ist. Da wird der Wildpark momentan umgebaut in ein dfl konformes Stadion und das ist auch äh, dringend notwendig, auch um dann Erlöse zu erwirtschaften. Das geht im Grünwalder Stadion in diesem Jahr übrigens, Olli, nochmal einen Tick schlechter. Das habe ich auch nicht gewusst. Die haben unten in der Haupttribüne so einen Wellenbrecher angeschraubt. Das heißt, es können weniger wip plätze verkauft werden. Und auch da fehlt wieder Kohle. Ja, ich habe, dieses, ich habe
2: das Foto ja gestern bei mir in den Text auch mit reingestellt. Ich habe dieses Bild, glaube ich, vor zwei, drei Monaten gemacht. Also ich wusste das natürlich. Ja, aber es, manche Geschichte schiebt man dann vor sich hin. Aber nochmal, dieses Stadionthema. Dazu brauchst du auch eine Führung die die einfach äh, 60 auch entwickeln will ja, und, und sich nur auf Grünwalder Stadion zu fokussieren. Äh, der Präsident Robert Reising hat ja in dies, nach diesem Zwangsabstieg 2017 gesagt, also im um Präsidenten Reisinger würde es in der Allianz Arena nicht geben. Und das ist für mich äh, das, das, das Kernproblem des TSV 1860, ja, dass man mit aller Macht aus dieser Allianz Arena raus wollte und gar nicht überlegt hat, wo geht man eigentlich hin? Ja? Und dass dieses Grünwalder Stadion für, für Regionalliga-Fußball ideal ist, ja, ja. Äh, weil ja damals durften ja nur 12.500 Zuschauer rein und jetzt mittlerweile 15.000. Ja, aber, aber dann, dann kommt halt 60 München an, an seine Grenzen. Und, und dass jetzt die Geschäftsführer in, in Person von marc Nikola Pfeiffer mehr oder weniger sich darüber beschwert, dass man zu viel Miete bezahlt. Also Moment mal, 60 hat genau gewusst, auf was er sich einlässt, ja. Und dann hinterher zu sagen, ja, das ist alles zu teuer, also, sorry, Freunde, also ich habe ja auch einen Mietvertrag hier in München und, und ich weiß genau, auf was ich mich einlasse, ja, aber dann hinterher zu sagen, ja, also das ist alles zu teuer, also und man verdient kein Geld, also, äh, äh, aber meine Ansichten sind sowieso klar, ja, wenn du in der Allianz, also zum Beispiel, eine gute Mannschaft gehabt hättest, ja, die Zuschauer, äh, bringt oder einspielt, ja, dann hättest du, sag ich mal, den Unterrang auch voll bekommen und du hättest dich mit den Bayern einigen können über, über, sag ich mal, über ein ordentliches Mietverhältnis. Aber 60 ist eben aus dieser... Real ja, das ist ja, ja der Punkt,
0: Olli, das ist ja der Punkt, den wir schon hundertmal angesprochen haben. Also ja. man hätte es man ja so machen können, wie damals, als die Allianz Arena noch nicht fertig mhm. war, als 60 München abgestiegen ist, als die Risikospiele oder, oder die gegen, gegen wirklich namhafte Gegner dann im Olympiastadion stattfanden und die kleineren Spiele im Grünwalder Stadion. So eine Lösung hätte man natürlich auch machen können. Also quasi einige Spiele in der Allianz Arena, in der Regionalliga gegen Bayern 2 und so weiter. Das ist ja die Rechnung die dann von Fausa aufgemacht wurde. Der Unterschied von Allianz Arena zu Grünwalder Stadion ist eine Million Euro. Und dann haben alle gesagt, uh, eine Million Euro, oh ist das viel. Da müssen wir raus. Haben aber die Rechnung nicht damit gemacht, wenn mal ein Aufstiegsspiel gegen Saarbrücken so in der Allianz Arena stattfindet, ne? dass dann diese Million auch ganz schnell wieder getilgt ist. Aber sei es wie es sei, den Fehler hat man eben gemacht. Und jetzt hat man das Problem, dass man kein DFL-konformes Stadion hat. Jetzt wird geschimpft, dass die Miete zu hoch, ist, aber gleichzeitig wird Klarheit von der Stadt München gefordert, dass das Stadion ausgebaut werden soll für äh, kolportierte 60 bis 70 Millionen Euro und da muss man natürlich dann auch nochmal dazu sagen, wir haben es schon getan, wir sagen es nochmal dazu für diejenigen, die es nicht hören wollen oder auch nicht begreifen, ist doch klar, dass dann die Miete nochmal teurer wird und dass man noch weniger erlöst beim TSV 1860, also das ist komplett utopisch, aber...
2: Ja und Tobi, das ist ja genau das Thema, was ich eigentlich seit seit fünf Jahren predige, seit 2017. Deswegen bin ich auch zum Feindbild Nummer eins geworden bei 60 Mücken, weil ich einfach eine andere Ansicht habe. Weil ich will, dass meinem Verein es gut geht ja, und dass er so viel Geld wie möglich verdient und das wollen halt meine Freunde nicht hören dass ich deswegen ein Problem im Grünwalder Stadion habe. Wie gesagt, ich liebe das Grünwalder Stadion, aber halt mit anderen Voraussetzungen, ja, dass 60 eben Geld verdient. Diese Voraussetzungen sind leider nicht gegeben. Deswegen muss ich 60 aus meiner Sicht ein bisschen umschauen, was machbar ist, ja. Und äh, da muss man auch mal einen anderen Weg gehen, nicht nur den, den Giesinger Weg, ja, den Grünspitzweg, sondern eben überlegen, was ist das Beste für 60 München. Der TSV 1860 München ist der TSV 1860 München und nicht der TSV Giesing oder Untergiesing oder Obergiesing, sondern München, ja, ist das Schlagwort. Natürlich kann ich auch nicht nachvollziehen, dass der Oberbürgermeister Dieter Reiter damals dem Ganzen zugestimmt hat, weil man muss ja auch wissen, diese Allianz Arena wurde für zwei Vereine in München gebaut. Ja, deswegen haben diese beiden Vereine oder beziehungsweise deswegen hat die Stadt ja, diesen beiden Vereinen diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Und, und dann kann ich nicht nachvollziehen, dass der, der OB, ja, der ja vorher äh, Christian Ule war, äh, dann einfach da, dem Ganzen dann so zusagt, nur weil er einer kleinen Gruppe von 60 München in Gefallen tun will, ja, mit diesem Grünweiler Stadion, aber 60 München ist größer als Giesing. Ja, ja es, haben, also es, es haben sich
0: damals alle gesagt, oh, Regionalliga, das geht nicht in der Allianz Arena. Das geht ja überhaupt nicht, das kann gar nicht funktionieren. Was sollen wir denn in der Regionalliga? Aber dass das nach einem Jahr wieder vorbei sein könnte mit der Regionalliga, das haben sie halt nicht ganz berücksichtigt. Und Nein, das ist ein Erfolg hat das Da hat halt
2: war. Daniel Dirovka Großartiges geleistet, muss man ganz klar sagen, weil wir hatten nicht die beste Mannschaft, ja, aber er hat eine Mannschaft gehabt und deswegen ist 60 München da auch aufgestiegen und für viele vielleicht überraschend, für mich nicht, weil ich weiß, wie Daniel da eben arbeiten kann ja, und er hat die Mannschaft zusammengeschweißt, er hat wirklich da in, in wenigen Wochen eine Mannschaft aufgestellt, die, die, die Potenzial gehabt hat und mit alten Spielern, mit, mit, mit jungen Spielern, das hat gepasst und, und ja, jetzt drehen wir uns im Kreis, seit, seit fünf Jahren, also Seit 2017 wissen wir nicht, wie es weitergeht bei 60 München. Klar, Biro ist aufgestiegen in die dritte Liga, aber aus meiner Sicht ist da jetzt Endstation. Und das
0: wollen wir das wirklich für 60 München? Also ich nicht. Ich habe den Eindruck, die Karussellfahrt, die geht weiter beim TSV 1860. Ja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, äh, zu sagen... Ähm, dass das irgendwie demnächst zu Ende ist und dass es dann wieder ein bisschen höher geht und positive Nachrichten gibt beim TSV 1860. Also
2: da, da fällt mir noch was Lustiges dazu ein. Ich habe irgendwo gelesen, da freut sich einer, ja, weil er, weil er gestern bei der Auswärtszeit alte Kumpels getroffen hat. Also wenn das äh, mehr oder weniger das Maß ist, ja, worüber man sich bei 60 Minuten freuen darf oder soll oder, oder kann, ja, also sorry, Freunde. Also ich freue mich, wenn 60 München gewinnt und erfolgreich ist im Fußball und nicht, wenn ich, dass ich alte Freunde treffe. Das ist noch ein, ein schönes Zugrot, aber, aber sorry. Also mir geht es darum, dass sich 60 München entwickelt und eine Entwicklung sehe ich leider seit 2017 überhaupt nicht.
0: So sieht das aus. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ähm, haken wir das Stadenthema ab, wir werden uns sowieso wieder... Alles Mögliche anhören dürfen. Dafür. Wir müssen noch über
2: die Ergebnisse sprechen, Tony. Ja, ja, das wird ja. Genau,
0: genau. Dann das
2: natürlich auch erinnern. noch über ein wirklich positives Thema, nämlich äh, die U14 ja, hat im, in der NLZ-Nachwuchsrunde den FC Bayern besiegt und 1 zu 0 ist jetzt
0: mit Chapeau. Spielen.
2: Ja, das ist wirklich sensationell. Hut ab. Also, Chapeau, Manfred Pauler, Jugendleiter des TSV 1869. Also, sieben Spiele, sieben Siege. Klar vor dem FC Bayern München. Also, das ist eine große Leistung. Chapeau.
0: Ja, eine große Leistung war es nicht, was die Reserve der Löwen äh, so fabriziert hat. Also, Negativphase ist gestoppt, hast du äh, geschrieben. Aber, boah, 1, 1 gegen Ismaning. Also, bitte. Ja, da muss man auch
2: kleinere Brötchen backen, Tobi, leider. Aber ich sage mal so, die Niederlagenserie haben sie jetzt mal eben abhaken können mit diesem 1-1 gegen Ismaning. Ismaning ist jetzt auch keine Laufkundschaft in, in der Bayernliga hat prinzipiell gute finanzielle Voraussetzungen. Klar, 60 München als, 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 als Nachwuchsteam sollte sie trotzdem in dieser Liga oben stehen. Das tun sie nicht. Ich glaube, Platz 11 sind sie momentan. Leider ist 60 München halt nicht mehr diese Nummer, die sie mal war. Ist für mich schwer, ja? aber es ist leider so.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
0: Aus der dritten Liga vom 15. Spieltag. Türkgücü ist auch nicht die Nummer, die sie sich äh, vorgestellt haben zu werden. Da gibt es die nächste Niederlage gegen Viktoria Köln, 1 zu 2. Da herrscht dicke Luft. Es gab eine Brandrede fast schon von Kotni vom Geschäftsführer äh, in der Halbzeitpause. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Am Samstag dann Freiburg 2 gegen Mannheim, 2 zu 1. Das ist ein Ausrufezeichen gewesen. Osnabrück schlägt 60, München mit 3 zu 1. Duisburg gewinnt gegen Viktoria Berlin mit 1 zu 0. Havelse gewinnt gegen Halle 2 zu 1. Die rücken 60 auf die Pelle. Ich sage es nur mal so. Alle haben gesagt, ja, habe sie. Ne? Das, die Punkte haben wir sicher. Vorsicht, Vorsicht, Freunde, Vorsicht. Saarbrücken gegen Lautern 0 zu 2. Dortmund 2 gegen Meppen 0 zu 1. Die Mannschaft, die beinahe schon weg gewesen wäre in der äh, Regionalliga. Ja, bei der sieht es tatsächlich <lacht> ganz rosig aus. Aber kommen wir gleich zu, wenn wir auf die Tabelle schauen. Dann heute also am Sonntag Wiesbaden gegen Zwickau 2 zu 2. in irres Spiel. Magdeburg gewinnt gegen Ferne mit 2 zu 0. Und zum Abschluss dann am Montag Würzburg gegen Braunschweig. Das ist also der 15. Spieltag in Liga 3 und die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Ohrenspitzen Magdeburg, Erster, 31 Punkte, 31 Punkte. Zweiter Osnabrück, 27 Punkte. Dritter, der SV Meppen mit 24 Punkten. Der SV Meppen ist Dritter. Das wäre ein Ding, wenn die aussteigen. Mit den Mitteln, ja, da kann sich mal der ein oder andere Club was abschauen.
2: Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, Tobi, aber man muss trotzdem sagen, ja, also die haben, ich schätze mal, die Hälfte des Tars vom TSV 1860, ja. Also man sieht auch, was man mit, mit, einer, mit, mit, mit einem Engagement, ja, und mit einem Zusammenhalt wirklich auf die Beine stellen kann. Da ist es nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir heuer mal auf Platz 3 gestanden wären. Gut, am ersten Spieltag, glaube ich, waren wir so oben mit dabei. Ähm, aber ja, also. Man muss einfach auch an Dinge auch glauben und, und einfach, einfach fleißig sein. Die Gier, und die Gier, die fehlt mir einfach bei 60.
0: Also dritter Mappen, 24 Punkte, Abstand von 60 München. Das sind aktuell sieben auf Platz drei. Und auf Platz eins wären es aktuell schon 14 Punkte, 14 Punkte der Rückstand, das ist brutal. Vierter ist Braunschweig mit 23 Punkten, fünfter Mannheim 23, dahinter Kaiserslautern auf Platz 6 mit 22, Punkt gleich Wiesbaden auf der 7. Platz 8 belegt Victoria Berlin mit 21, Punkt gleich der 9. Saarbrücken und der 10. Halle. Dortmund 2 hat 20 Punkte auf Platz 11. Victoria Köln auf Platz 12 mit 19, Punkt gleich Freiburg 2 auf der 13 Pökucci ist 14. mit 18 Punkten, zwei Teams mit 17 Zählern auf der 15, 60 München und auf der 16 der FSV Zwickau. Einen Punkt vor der Gefahrenzone. Da steht momentan der SC Ferl. Die können übrigens auch Fußball spielen, wollte ich nur mal dazu gesagt haben. 16 Punkte hat Ferl auf Platz 17, Punkt gleich Duisburg auf Platz 18. Würzburg ist zwei Punkte schlechter auf Platz 19 und habe 10 Punkte. Platz 20, Duisburg und Havelse, die nächsten beiden Gegner. Nochmal, wenn es da keine Siege, Betonung liegt auf Siege, gibt, dann ja ist was los bei 60 München, da bin ich mir sicher. So schaut's aus. Jo, das war's von uns. Unruhige Zeiten für den TSV 1860 München in der Länderspielpause. Das war's von Radis Erben. Bis dann, Servus. Ciao.